0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir, le podcast de bipolar. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une nouvelle fois un auteur qu'on aime beaucoup et qui fait son retour avec son héros au fétiche, le capitaine Cost. Rien qu'avec ce nom, normalement, vous avez deviné de qui je voulais parler, Olivier Norek. Bonjour. Bonjour, salut, euh, comment ça va bah, ça va plutôt pas mal, et toi tout va bien au moment de cette sortie, là, qui, le, le roman vient d'arriver hein, dans les brumes de Caplan chez Michel Laffont, comment, comment tu te sens en tant qu'auteur maintenant qu'il est en librairie
1: ah, C'est très, très compliqué, euh, on écrit, en tout cas non pas on, on va arrêter avec les on, c'est j'écris, <rire> euh, j'ai réalisé que j'écrivais vraiment pour offrir les histoires euh, et que euh, je ne suis pas persuadé qu'après mon premier roman, Code 93, j'aurais continué à écrire si je n'avais pas trouvé des gens que ça intéressait. Il y a des gens qui adorent écrire et qui écrivent pour eux-mêmes. Ce n'est malheureusement pas mon cas. Moi, je suis vraiment dans l'échange. Donc, euh, tout le temps où j'écris mon roman, il n'existe pas parce qu'il n'a pas été vu, il n'a pas été lu. Euh, je je m'amuse parfois à dire, même si en fin de compte, je ne sais même pas ce que je dis, que c'est de la physique quantique à, à, à pas cher. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe pas tant qu'on n'a pas ouvert le, le, le carton et tant qu'on n'a pas vu le chat de Schrödinger à l'intérieur. Donc voilà, mes romans, mes romans ils n'existent pas, ils ne vivent pas, mes personnages, ils sont, ils sont captifs tant qu'ils n'ont pas été libérés euh, par l'ouverture du roman. Donc, euh, donc oui, c'est le moment ultime, c'est le moment qu'on attend. C'est enfin, il est en librairie et enfin, on peut en papoter.
0: Est-ce que ça veut dire que quand tu écris, tu penses à tes lecteurs et tes lectrices en te disant Tiens, cette scène-là, ça va les surprendre. Euh, tiens, ce lieu-là, lieu euh, ça va, ça va les étonner ou pas du tout? Ça n'est que ça.
1: À mon sens, c'est la différence euh, entre, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais c'est pas bien grave parce que j'en ai pas de, dans ce milieu où je vais parler. Pas du c tout. C'est la, c'est la différence entre la littérature blanche et la littérature noire. Je, je caricature ça un peu en me disant, dans la littérature blanche, les gens ont un sujet et se disent, et si en plus ça intéresse les lecteurs et les lectrices, bah, c'est tout gagné. Dans la littérature mmh. noire, c'est totalement l'inverse. Dès le premier mot, on est déjà en train de penser aux lectrices et aux lecteurs, tout simplement parce qu'en fait notre but ça va être de vous, euh, de, vous, de vous avoir, de jouer avec vous comme un gros chat et des petites souris, ça va être de, de vous emmener vers des directions auxquelles vous ne vous attendez pas, euh, si possible avec des, des nouveaux lieux, des nouveaux personnages, dans mon, dans mon cas euh, une île. Un nouvel obstacle, dans mon cas les brumes, un nouveau service de police, dans mon cas le service de protection des repentis et des témoins. Euh, Peut-être que j'aurais certainement que je n'aurais pas écrit sur ces sujets-là si je n'avais pas envie de les partager. Et donc comme on joue au chat et à la souris, évidemment dès le premier mot, l'arnaque commence. Dès le premier mot, on est déjà en train de, on est déjà en train de se jouer de vous. Donc obligatoirement, la première personne à qui on pense, le premier mot, il est déjà destiné aux lectrices et aux lecteurs.
0: Alors là, euh, encore plus, parce qu'on va quitter avec euh, Coste euh, le, le 93 et la région parisienne, et on va aller du côté de, de Saint-Pierre, euh, à quelques encablures de, de Terre-Neuve. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce lieu, Petite-Île On l'a dit, battu par les vents, mais aussi avec un épais brouillard pendant euh, quelques semaines. Euh, je crois que tu t'es rendu sur place, euh, c'est ce que j'avais suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. Quelle est la magie du lieu Parle-nous-en. Alors moi,
1: j'ai passé, passé trois mois, tout simplement parce que je pense que je ne suis pas un bon inventeur et que euh, quand j'étais petit et qu'on me demandait de faire des rédactions sur des sujets qui ne me concernaient pas, euh, j'avais de brillants 5 ou 6 sur 20. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire les choses qui me concernaient, les choses que j'avais vécues, alors là, les mots venaient. Donc, c'est hyper important pour moi d'aller sur place, de rencontrer à la fois un lieu qui va devenir un personnage, de rencontrer les habitants qui vont eux aussi devenir des personnages, parce que c'est important de trouver juste le petit truc en plus qui fait qu'on a l'impression d'être là-bas. Quand j'écrivais entre deux mondes, euh, ça se passe dans la jungle de Calais, hein, donc, euh, je suis allé là-bas pendant plusieurs semaines. Euh, si j'avais voulu parler de la police d'Entre deux mondes pour dire qu'elle était euh, bien, mal, bien mal lotie, avec peu de personnel, peu de moyens, peu de matériel, j'aurais juste écrit ça et on n'aurait pas ressenti la vérité. Mais quand je suis arrivé dans ce commissariat de, 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 de Calais et que j'ai vu qu'ils venaient de toucher euh, deux nouvelles voitures euh, qui avaient donc des, des toits en verre, bah, comment tu fais pour mettre le gyrophare sur le toit en verre ça tient pas, donc en fait les flics est obligé de le tenir à la main euh, et de le sortir de la fenêtre. Tu vois, c'est ce petit truc, c'est c'est rien du tout, hein. Mais c'est ce petit truc qui, qui 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 fait dire au lecteur, ça y est, ouais, je suis dedans, je suis en place. Le le, le mec <rire> se moque pas de moi. Il est allé voir les choses, il est allé les goûter, les toucher, les sentir, et donc fort de cette expérience dans la jungle de Calais avec entre deux mondes, j'ai décidé que ça deviendrait une sorte de méthode. Et une obligation, une obligation pas, pour, pas juste pour moi pour me faire plaisir, une obligation pour le lecteur et les lectrices, faites-moi confiance, c'est comme ça que ça se passe. Et encore plus dans ce nouveau roman, dans ce nouveau roman, non seulement je connais pas Saint-Pierre, mais ce qui est le cas de quand même beaucoup de gens, parce que si vous demandez de placer Saint-Pierre sur un globe, je le dis dans le bouquin, hein, soit on se plante de plusieurs centaines de kilomètres, soit on se plante carrément d'hémisphère, moi, quand je suis parti, la moitié de mes amis m'ont dit « N'oublie pas ton slip de bain et ta crème solaire. » Et l'autre moitié m'ont dit « N'oublie pas tes bottes et euh, ton fusil pour la chasse à l'ours. » Donc vraiment, on est un peu paumé sur cette île. Donc résultat, je voulais absolument y aller. Et puis, je vais, euh, je vais euh, pourquoi Saint-Pierre euh, Parce que j'avais besoin d'un endroit où mettre une résidence surveillée. Et ça m'amène donc euh, au, au, à la nouvelle découverte de ce roman qui est le service de protection des repentiers et des témoins. C'est un service de police un peu à la traîne par rapport à l'Europe, par rapport aux Américains et aussi par rapport aux Italiens qui ont ça depuis des décennies. C'est comment on fait pour descendre une organisation, une organisation criminelle impénétrable. Alors, on a essayé avec des agents infiltrés, hein, mais l'infiltration, pour, pour devenir le meilleur ami du, euh, du chef de ce gang-là, bah il, faut, il faut un an, cinq ans, dix ans et puis ça peut se terminer avec succès, comme ça peut se terminer avec une balle dans la tête. Donc c'est vrai que le ratio, euh, le ratio résultat et implication n'était pas au rendez-vous. Donc résultat, on a fait comme les Américains et les Italiens, on est allé choper des inside man, des gens qui sont à l'intérieur de l'organisation criminelle, soit parce qu'ils se sont fait gauler et qu'il est temps de collaborer avec la police, soit parce qu'ils ont arnaqué leur propre organisation criminelle qui commence à faire chaud pour leur matricule et qu'il est temps de se barrer et de faire copain-copain avec la police. Mais ce n'est pas tout. Quand on a un repenti, il faut qu'il parle pour savoir si on va lui donner une nouvelle identité et pour savoir si on va lui donner une nouvelle adresse quelque part sur le globe. Ça, c'est ce qu'offre le service de protection des témoins et des repentis. Mais pour ça, il nous faut des bonnes informations. Et pour ça, il faut donc un peseur d'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui va écouter le repenti, qui va prendre toutes les informa informations et qui va décider si oui ou non. On a assez d'informations pour descendre une organisation criminelle. Et si oui ou non, eh bien, on donne une nouvelle identité une nouvelle adresse au repenti. Bah, c'est exactement le nouveau job du capitaine Coste sur cette île, euh, qu'on atteint évidemment comme toutes les îles que par bateau ou par avion. Donc en fait, Comte, il sait exactement qui est sur l'île au moment M. Et c'est comme ça qu'il protège ses repentis le temps de leurs aveux.
0: Et il va croiser
1: Anna. Alors ça, c'est le gros problème. C'est que le service des repentis, euh, la phrase complète, c'est « service des repentis et des témoins ». Cost, euh, à la fin de l'épisode 3 de la trilogie, euh, il ne va pas très très bien. Il a perdu un membre de son équipe. Et donc, il a aucune envie de redevenir responsable de la sécurité d'une équipe. Alors, quand on lui a proposé ce job, où il est euh, juste avec des anciens criminels, et pas des anciens criminels qui ont retrouvé par magie la voie de, de l'honnêteté, non, non, des anciens criminels qui ont été acculés, et étant acculés, ils ont retourné leur veste. Et pour Coste, bon, bah, si un de ces repentis euh, termine dans la cale d'un bateau, le coffre d'une un, voiture, ou euh, au fond d'un étang, bah, que, que vous dire? Est-ce que c'est pas le lot de ceux qui ont choisi la criminalité comme gagne-pain? Euh, donc, en fait, il s'en fout un peu de la sécurité. Et lui, ce qu'il veut, c'est des informations. Sauf que, dans le service de protection des repentis et des témoins, il y a aussi le mot témoin. Et alors qu'il ne le voulait pas, on lui envoie une jeune femme, Anna. Anna, c'est la toute première victime euh, d'un. Alors, je ne savais même pas que j'écrivais sur un serial killer, parce qu'en fait, ça me, ça me saoule un peu les serial killers. Mais oui, effectivement, c'en est un, hein, puisque c'est un, un homme qui enlève des jeunes filles et qui les assassine. Et comme il est euh, au compte de 10, bah, on peut quand même établir que c'est un serial killer. Mais ce n'est pas du tout l'objet du roman. Ce n'est pas un énième roman sur les séries killers. Ce n'est d'ailleurs même pas un roman, presque pas un roman policier. C'est d'ailleurs même pas euh, presque un, un roman d'action. C'est un thriller psychologique et c'est une des premières fois que j'essaye ça. Et pour essayer ça, il a fallu que je sois le plus généreux et le plus honnête possible. Je ne pouvais pas faire semblant d'écrire ou me détacher de mon écriture. Il fallait que je me plonge complètement à l'intérieur de ça. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un page-turner et qu'il y a énormément d'action. Mais quand vous refermez le livre et vous faites trois pas en arrière, vous réalisez en fin de compte que 80% du bouquin, ce sont quand même des entretiens. Et c'est ça, mmh. qui, ça le, le, le petit tour de force que je m'étais forcé à faire. C'est tu vas écrire un livre, euh, presque un livre d'action, mais où ça ne bouge pas beaucoup. Et en plus, tout ouais. ça va se passer dans les brumes, ce qui fait que tu vas devoir écrire sur ce qu'on ne voit pas. Donc, tu vas devoir, tu vas devoir trouver des mots alors qu'il n'y a rien à décrire. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant pour un auteur de se remettre en danger.
0: Alors, ce qui est intéressant dans, dans, dans tout cela, un hein, des aspects fondamentaux, c'est évidemment Coste et c'est cette relation avec Anna. Alors, Anna, euh, ça a été la, la première victime, elle a réussi à, à s'échapper. Elle a été victime elle-même de, de sa famille. Elle est mutique, mais tu en fais pas quelqu'un forcément tout simplement prostré. Elle est aussi intelligente, elle fait aussi des choses, elle a aussi une manière de, de, de communiquer. Euh, à travers elle, tu voulais redonner un peu d'humanité à Coste ah, tu
1: c'est hyper intéressant. <rire> ah oui, non, non, mais carrément, carrément. En fait, je viens de réaliser que l'humanité, elle ne pouvait pas venir de n'importe où. Euh, et que, effectivement si j'avais dit, euh, Cost est humain, ça ne sert à rien. Il faut effectivement que je lui donne quelqu'un qui va le forcer à cette humanité. Euh, parce qu'en fin de compte, Cost il s'est mis une carapace depuis six ans sur le dos, une armure euh, très, très lourde qu'il ne veut surtout pas laisser tomber parce qu'il ne veut pas qu'on le touche en plein cœur. Et euh, cette gamine, euh, qui a passé 10 ans dans un, dans un cachot, elle aussi, évidemment, elle a cette armure, elle a cette carapace. Et c'est donc deux personnes qui n'ont absolument pas envie de communiquer, qui n'ont absolument pas envie d'être là en face de l'autre, qui vont devoir s'apprivoiser. Et pour s'apprivoiser, il va falloir faire justement tomber cette armure, et quand on fait tomber l'armure, bah, le cœur est à découvert, le cœur est vulnérable. Alors, qui va souffrir le plus
0: ah, va falloir lire, <rire> va falloir lire tout ça. Moi, je reviens sur les lieux parce que on a posé la relation avec Anna, on a posé euh, le serial killer, tout le moins le prédateur là qui est en train de euh, d'être poursuivi. Euh, je reviens sur les lieux et sur l'ambiance. En quoi cette île pleine de brouillard et je peux, surtout l'ambiance et ce brouillard a influencé un petit peu l'écriture Est-ce que ce thriller psychologique il n'aurait pas pu se passer sur la Côte d'Azur
1: alors non, déjà parce que je, je suis pas très très fan des, des, des lieux comme la Côte d'Azur, Cannes, Nice. En fait, ça m'intéresse pas très, ça m'intéresse pas énormément. Euh, non, ça aurait pas pu se passer sur la Côte d'Azur parce que parce que parce que ce qui est intéressant dans l'île de Saint-Pierre, c'est que même si on se le dit pas et même si c'est pas quelque chose de totalement prégnant, il y a quand même un enfermement quand on est sur une île. Et moi, j'aime bien la réalisation de cinéma. Parce que la réalisation de cinéma, c'est quoi En fait, un réalisateur, il va devoir tourner un film en montrant en images ce qui a marqué dans le scénario. Mais avec ces images aussi, il va raconter une autre histoire, une histoire parallèle que ces images vont, euh, ces images vont alimenter le scénario. Ben Moi, je ne fais pas différemment. Euh, Qu'est-ce que c'est, en fin de compte Regardons. Anna, elle, est, euh, elle a déjà été enfermée dans, la, dans, dans sa propre chambre par son père qui abusait d'elle. Puis après, elle se retrouve, visiblement, elle attire elle attire le, les soucis, elle se retrouve dans un cachot euh, enfermée par un, par un monstre. Et une fois qu'elle est libérée, la première chose qu'on lui propose pour lui sauver la vie et puis pour arrêter ce, ce, ce monstre, c'est d'aller sur une île où elle est encore plus enfermée, dans une résidence surveillée dont toutes les fenêtres sont par balles sécurisées par des alarmes et, euh, et, des, euh, et des caméras. Donc un enfermement sur un enfermement et donc, on a ce sentiment d'enfermement qui est très très fort, et même pour sauver cette jeune fille, il va falloir la réenfermer à nouveau dans une résidence surveillée. Alors, même si ça, ça se voit dans le subconscient, bah, ça donne cet effet d'enfermement et un enfermement que j'aurais pas pu avoir à un autre endroit. Et quand le mystère s'épaissit, parce que le mystère évidemment s'épaissit, puisqu'il va se passer quelque chose d'assez surprenant sur cette île, <rire> et bien, quand Coste, mon capitaine Coste, se sent en danger et sent que la personne qu'il doit protéger est menacée, vont s'abattre sur l'île, les brumes de Caplan qui sont les brumes les plus denses de la planète. Et donc, en plus de cet enfermement sur une île, en plus de cet enfermement dans une <rire> maison, eh ben, on a un enfermement visuel. Parce que est ce qu'on ne dit pas souvent qu'on... On, en fait, on dit souvent qu'on passe son temps à se projeter. On se projette dans ce qu'on va faire cet après-midi. Mmh. On se projette de, dans ce qu'on va faire pour les vacances. On se projette dans son boulot. On se projette dans sa famille, dans ses histoires de cœur. On passe son temps à se projeter, et à se demander mais qu'est-ce que je fais dans cinq minutes, dans cinq jours, dans cinq mois ou dans cinq ans Eh bien, le fait que visuellement on soit incapable de se projeter à plus de 50 cm à cause des brumes, crée un nouvel enfermement. Donc tout ça, en fait, ça, ça, ça fait sens. Et je, et je pense qu'il euh, il, il, n'est plus temps d'écrire des romans policiers où il y a un flic, euh, il y a une terrible scène de crime avec euh, des bouts de cervelle partout. On a un vrai méchant et à la fin, le flic arrête le méchant. Ouais, ben non en fin de compte il va falloir raconter de nouvelles histoires maintenant parce que ça on commence à, à connaître les clés et puis nous quand on écrit un roman ça nous prend deux ans de l'autre côté les lectrices et les lecteurs ils ont 25, 25. en ont eu 25 donc en fin de compte c'est assez amusant on écrit sur une matière pour des gens qui s'y connaissent encore mieux que nous sur cette même matière donc il va falloir commencer à, à re-réfléchir et c'est passionnant parce qu'on est vraiment à un moment charnière de réflexion sur ce que va être le polar à partir de, de, des années 2020 tout a été écrit, tout a été dit bah comment maintenant on va apporter un nouveau filtre à tout ça Donc, je, je décide que mes meurtres ne sont jamais gratuits, que mes lieux ne sont jamais gratuits, que mes personnages ne sont jamais gratuits, qu'ils font partie d'un tout et d'un même élément. Euh, quand j'ai écrit Surface, c'est donc l'histoire d'une fliquette qui se prend un coup de fusil en, en plein visage, eh bien, ce n'est pas par plaisir que je fais en sorte qu'on lui euh, défonce la moitié du visage. C'est que je sais très bien qu'après, elle va devoir enquêter sur un cold case qui remonte à 25 ans. Donc, il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'indices. Donc, les informations, il va falloir qu'elle aille les récupérer dans la mémoire des gens. C'est donc l'histoire d'une jeune femme qui est défigurée, qui ne veut pas qu'on la regarde, qui va devoir, pour résoudre une enquête, aller vers les gens et aller euh, vers leur intimité, alors que la seule chose qu'elle veut, c'est se cacher dans un coin d'une pièce. Donc, ce n'est pas innocent que je lui colle un coup de fusil en plein visage. Ce n'est pas pour me faire plaisir ou pour dire « je vais faire une belle scène d'horreur ». C'est parce que tout fait sens, absolument tout fait sens. Et dans mon roman, dans « Les brumes de Kaplan », je vous mets au défi, de trouver un passage, une scène, un personnage, une action qui n'ait aucun rapport avec l'histoire. Tout fait sens dans une même... C'est une même recette. Et si, à un moment donné, dans votre recette, vous rajoutez de la grenade ou de la moutarde et que ça ne va pas du tout, parce que c'est uniquement parce qu'en fin de compte, ça ne fait pas partie de l'histoire. À un moment donné, le monstre va gifler une jeune femme. Euh, J'essaie d'être le, le plus fou possible. Hein. Et dans le chapitre d'après, Coste va gifler Anna. C'est-à-dire que le monstre et Coste font exactement la même chose, mais pour des motifs différents. Donc, en fait, toutes mes scènes, elles ont un lien, elles ont un rapport. Et si vous pensez à un moment donné qu'il y a un truc qui ne fait pas partie de, de l'histoire, bah dites-vous que ça va arriver, parce que de toute façon, il n'y a strictement rien de gratuit, gratuit dans les brumes de Kaplan. Euh, C'est Victor Guibert euh, qui vient de gagner là, le prix, euh, le prix euh, du polar européen avec son livre Terra Nullis, qui, euh, qui, fait, qui fait un résumé que j'aurais adoré lui voler, ça dit, je vais essayer de ne pas me planter. Dans cette histoire, le problème, ce n'est pas le nombre de pièces qu'il y a dans le puzzle, c'est le nombre de puzzles. Et j'adore cette mmh. phrase. C'est une punchline que j'adorerais à, à avoir inventée. Elle appartient à Victor Guibert. Je vous invite à lire Edouve et, et Teranulis. <rire> euh, c'est un jeune auteur. Voilà, je profite de le dire parce que d'ici 3-4 ans, d'après moi, il va nous regarder de son piédestal parce que vraiment, il assure, un peu comme Alexis Leibsker qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps et qui déjà s'est fait une place incroyable. Donc Voilà. Euh, moi, ce que j'aime, c'est les puzzles, c'est en rajouter des couches de puzzles des couches de, des couches de puzzles, du mystère sur des enquêtes, sur du mystère sur des enquêtes, mais mon seul but, c'est que vous ne soyez jamais perdus.
0: Et est-ce que dans l'intentionnalité euh, de, de l'auteur, to, toi qui as pensé un petit peu ton roman, est-ce qu'il y a des choses que tu découvres ensuite, une fois écrit Ça,
1: c'est ce que j'appelle les, euh, les cadeaux. Oui, euh, dans, euh, dans Surtension, il y a cinq personnes qui, qui s'évadent et ça fait cinq enquêtes. Eh bien, il y a un lecteur qui me dit « Mais tu sais que la prison que tu as pris pour, pour exemple dans Surtension, elle a cinq branches ?» Et je dis « Bah oui, évidemment que je le savais. » Tu crois que... Eh, évidemment, je me renseigne. Des choses. Quand j'écris quand j'écris dans Entre deux mondes, c'est l'histoire de Adam, un flic syrien qui arrive dans la jungle de Calais pour retrouver sa famille. Et il va rencontrer Ousmane. Et Ousmane, ça va d'abord devenir un ami. Et ensuite, ça pourrait devenir une menace parce qu'à un moment donné, voilà. Lisez, euh, si jamais vous avez le temps de lire ce bouquin, vous, vous verrez le truc. Mais donc... Adam, ce flic syrien, arrive dans la jungle de Calais qui est une sorte d'anti-Éden, d'anti-paradis par rapport à, à l'horreur qui s'y passe, mais aussi par rapport aussi à l'humanité. Hein, C'est quand même, il faut, il faut le noter. Hein. Euh, et Ousmane, en africain, en soudanais, ça veut dire le petit serpent. Et que Adam rencontre dans l'anti-Éden un homme qui s'appelle le petit serpent et qui va justement jouer sur... Prends la pomme vas-y croque dans la pomme et Adam va croquer dans la pomme et puis il va réaliser qu'en fait il va mettre le doigt dans un engrenage qui va être un peu complexe et ben ça c'est après que j'ai vu que Ousmane ça voulait dire petit serpent donc dans les brumes de Kaplan pour l'instant j'ai pas encore découvert de alors il est sorti il y a 3 jours hein, donc euh, j'ai encore personne qui m'a écrit pour me dire euh, ah c'est super ce que tu as fait parce que là c'est incroyable et, et tu découvres en fait que y avais pas du tout pensé et voilà c'est des petits cadeaux des bouquins
0: une petite question sur le style, parce que Impact était plutôt très frontal dans ah, l'écriture. Oui. <rire> là, là, justement, t'es un peu moins frontal, hein, comme un miroir un petit peu aux états d'âme de, de, de Coste. Euh, ça aussi, c'est réfléchi. Comment est-ce qu'on change de style quand on est auteur
1: Alors, il y a plusieurs choses. Impact, c'était un cri. Impact, c'était une colère. Donc, il est très ramassé. C'est mon roman le plus court. Il y a euh, une enquête de police qui passe au second, au second plan. Et parfois, j'ai bien conscience que le message, que l'engagement a dépassé le roman. Mais pourtant, je l'écrirais pas différemment. Je l'écrirais pas différemment parce que c'était l'énergie que je voulais lui donner. Là, j'arrive à Saint-Pierre et j'arrive à Saint-Pierre sur cette île, sur, cette, sur cet archipel donc qui est bloqué entre le, le Groenland et, et, et Terre-Neuve. Et euh, alors que je veux écrire un un polar qui va un peu tabasser euh, avec euh, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tension, beaucoup de suspense, euh, je me retrouve sur une île magnifique avec des gens adorables. Euh, je me lève le matin, le soleil se lève euh, sur l'océan Atlantique et il y a des dauphins qui passent devant le soleil. On dirait un très moche tatouage, <rire> ou alors un, un affreux poster, euh, et, 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 puis après on, et puis après on me montre des phoques et puis après je vois des, je vois des goélands, je vois des, des, des c'est sublime, c'est sublime. Et qu'est-ce que c'est difficile d'écrire euh, des choses qui sont euh, violentes et agressives et pleines de tension quand autour de vous euh, tout n'est que luxe, calme et volupté avec des Saint-Pierre adorables, alors adorables entre guillemets. Attention. La saint pierre et le Saint-Pierret, c'est pas gratuit. Euh, c'est un quart de Normand, un quart de Basque, un quart de Breton, un quart d'Irlandais. Donc, autant vous dire qu'il faut pas trop les chauffer. Mais si on arrive sur cette île avec la volonté, non pas de prendre, mais d'apprendre, si on arrive sur cette île qui a été souvent maltraitée, euh, pas dans, un, dans une attitude de parisien ou de colonisateur, si on est là vraiment pour découvrir l'endroit et le retranscrire le plus fidèlement possible, alors euh, tout le monde vous ouvre sa porte. Et c'est là que le danger commence parce que il euh, y a un apéro puis deux puis trois puis quatre puis cinq puis six et ça c'est dans <rire> la même journée. Donc euh donc euh, donc je sais plus quelle était ta question. Euh, vas-y
0: sur, sur le sur style. le style sur le style Et donc justement. et donc je me
1: suis toujours dit euh, je vais faire monter, je vais faire monter le, 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 la tension jusqu'à la page 100, 150 et puis après ça va tabasser, ça va exploser. Puis je suis à Saint-Pierre et j'arrive à la page 150, puis j'arrive à la page 200. J'arrive à la page 240 et je me dis, OK, il est, il est temps de rentrer dans le 93. Ou alors là, c'est quand même un tout petit peu plus facile d'aller dans la tension, d'aller dans la violence et tout ça. Donc c'est vrai que une grande partie de mes scènes contemplatives, une grande partie des entretiens, je les ai écrits à Saint-Pierre. Et quand ça commence à, quand ça commence à dérailler très sérieusement et très salement, je l'écris écrits dans le 93.
0: Ouais. <rire> Directement euh, très, très bien euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'avais une dernière question Mais oui, j'ai évidemment une dernière question euh, La relation avec cost, elle évolue c'est le quatrième roman. Euh, comment il va Et comment vous vous entendez toujours aussi bien
1: Ah oui, 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 moi je suis je suis très amoureux de ce personnage. Euh, déjà, c'est un gros ego trip parce que ce personnage me ressemble un peu, donc c'est quand même un peu plus facile de, de, de. Non, je dis des conneries parce que c'est pas facile de s'aimer euh, et j'en fais l'expérience le, au quotidien. Euh, mais ce personnage, c'est c'est moi en magnifié. C'est un peu comme si, tu sais, dans les cirques, à un moment donné, tu peux passer ta tête dans des grands trucs en carton et tu deviens un super-héros, tu deviens quelqu'un qui soulève des haltères, tu deviens monsieur muscle, etc. C'est en gros l'impression que j'ai quand j'écris sur Coste. C'est pas du tout moi, mais c'est quand même un peu moi. Mais c'est vrai que je ne jamais aussi courageux, volontaire, parfois téméraire, aussi protecteur. Et puis, il faut dire aussi qu'il mesure 1 m 90 et qu'il est super musclé, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais bon… Le retrouver, c'était retrouver un vieux pote sur lequel j'avais déjà écrit 1500 pages. Donc, il a sa grammaire, il a ses attitudes, il a ses réflexes, il a ses manières de faire. Donc, je peux pas trop faire n'importe quoi. C'est un personnage, c'est quand même moi qui tiens la laisse, mais il a son petit caractère et de temps en temps, bah, il se retourne et il me dit hey, « je parle pas comme ça » ou bah, « tu sais très bien que je vais pas faire ça ». Donc, euh, donc je l'écoute, métaphoriquement évidemment, je l'écoute. Et le plus intéressant, ça a été euh, ça a été de, de le retrouver et de ne jamais oublier que la dernière fois que je l'ai fait parler, c'était il y a six ans. Et que je respecte ce timing, c'est-à-dire que Victor Coste, euh, à la fin de surtention, il a 40 ans, moi j'avais 40 ans, aujourd'hui il a 46 ans, moi j'ai 46 ans, et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 6 ans Donc le lecteur ne retrouve pas le capitaine Coste une semaine après euh, la dernière enquête, il retrouve le capitaine Cost après autant de temps qu'il l'a attendu. J'aime bien ce côté de, 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 de respect de, de, de la ligne temporelle. Et il s'agissait de le faire parler. Et, et en fait, le plus important, c'était la première phrase. Et je me suis dit, si tu trouves ta bonne première phrase, le reste va venir. Donc, il est dans cette résidence surveillée. Il est avec un repenti, parce que ça commence avec un repenti. Euh, et le repenti, alors qu'on ne sait pas du tout de quoi on parle, hein, ça commence comme ça. « T'es un sale chien, Coste, t'oseras jamais. » Et Coste lui répond, « Ne sous-estime jamais le désintérêt que je te porte. » Et je me suis dit, ça y est, OK, je retrouve mon Coste un peu... Euh, un peu chien, un peu chiant, un peu, un peu rude, un peu ours. Euh, sa carapace est plus forte, son armure est plus lourde et c'est à moi de la faire tomber au fur et à mesure des pages grâce évidemment à cette Anna.
0: Un dernier mot, tu bosses sur autre chose Ouais, je bosse. Euh,
1: alors là, pour l'instant, je me mets un petit peu au scénario parce que ça me permet de, de me mettre un petit coup d'oxygène dans le, dans le cerveau. Et puis, j'ai déjà mon prochain en tête et celui d'après. Donc, mon prochain, c'est un one shot, Ça va euh, c'est un test. J'aime bien me mettre en danger, donc le prochain, c'est un roman historique. Allez, va, pourquoi pas okay. Et celui d'après, c'est le retour de Coste, parce que là, j'ai un petit jeu pour vous, lectrices et lecteurs. Euh, je vous invite à bien lire dans les brumes de Caplan parce qu'il y a deux occurrences, deux fois où euh, Coste se pose une question, et cette question, c'est exactement la suite des aventures de Coste.
0: Eh bien, si ça, euh, <rire> on n'a pas des lecteurs et des qui, qui trouvent, on va voir ça. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Eh bon, on va vraiment vous conseiller hein, d'aller lire dans les brumes de caplan de chez Michel Lafont. Caplan, ce sont des petits poissons, hein, c'est ça, euh, sur place. C'est ça.
1: En fait, le caplan, c'est un tout petit poisson. Euh, c'est pour ça que j'explique je pas trop dans le livre parce que c'est pas trop trop euh, euh, glamour. Euh, pourquoi on appelle les brumes de caplan? Le caplan, c'est un tout petit poisson qui, quand il euh, copule, c'est par bord de plusieurs millions. Et donc ça fait euh, beaucoup de ça fait beaucoup de, 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 de ça fait bouillonner euh, la mer et ça fait des, des éclaboussures ça fait une sorte de brume au-dessus de la mer et c'est pour ça qu'on appelle les brumes les brumes de Caplan voilà
0: c'est une belle conclusion <rire> c'est parfait <rire> des poissons qui coulent oui, parfait donc... une conclusion, ça. <rire> voilà on, on, on recommande donc dans les brumes de cap chez euh, Michel Laffont on vous recommande aussi on a un podcast avec euh, Victor Guibert euh, il y a pas longtemps donc euh, allez l'écouter c'était euh, passionnant et puis euh, on se retrouve très vite pour un certain goût pour le noir n'hésitez pas à vous abonner hein, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque nouvel épisode et, et on en a deux trois par semaine euh, en ce moment merci à tout le monde et bonne journée